0: Deswegen benutze ich das Wort zivilisiert auch nicht gerne, weil wir sind nicht zivilisiert. Wir sind völlig enthemmt in unserer Lebensweise. Wir nehmen auf nichts Rücksicht, weder auf Fische in der Tiefsee noch auf die Gruppe der Dasanes im Omo-Tal. Diese Geschichte könnte ich in 100 Versionen überall auf der Welt erzählen, wo der kurzfristige Gewinn über allem steht. Und deswegen sind Geschichten erzählen so wichtig, dass wir den Leuten die Dinge auch erzählen, weil Die die stehen nicht in den Nachrichten. Wir werden dazu erzogen, möglichst klaglos zu konsumieren und einzukaufen und die Wirtschaft am Leben zu halten. Aber was dieses Wirtschaftssystem überall auf der Welt anrichtet, nämlich die Zukunft unserer Kinder gleichzeitig kaputt macht und nicht nur der Dasanes im Omotal, sondern meiner Tochter und euren Kindern auch, das wird dann bei sehr gerne verschwiegen.
1: Helden der Meere Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Helden der Meere. Warum ist das eine besondere Folge? Der erste Grund ist, dass es eine Folge ist, die ganz kurz vor den Bundestagswahlen steht. Und darum habe ich mich entschieden, heute einen Gast einzuladen, der sehr politisch ist. Es ist der Aktivist, Markus Maute, der seit über 20 Jahren mit Greenpeace aktiv ist, die großen Naturschutzgebiete dieses Planeten bereist hat und von dort mit atemberaubenden Bildern und bedeutungsschweren Geschichten zurückgekehrt ist. Markus ist gar nicht klassischerweise für den Ozean bekannt, auch wenn ihn einiger seiner Reisen tief in den Ozean geführt haben. Die meisten kennen ihn für seine Abenteuer in den Urwäldern und für seine Begegnungen mit indigenen Bevölkerungsgruppen. Trotzdem war ich total sicher, dass Markus ein klasse Gast für diesen Podcast sein wird, denn wie kaum ein zweiter vermag es auf den Punkt zu bringen, wie absolut dringlich die Klimakatastrophe im Moment ist und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was man jetzt dagegen tun sollte und weshalb es ganz wichtig ist, diese Wahl zu einer Klimawahl zu machen. Außerdem ist es eine besondere Podcast-Folge, weil zum allerersten Mal nicht nur live aufgenommen wird und mit live meine ich immer, dass ich der Person wirklich gegenüber sitze und es nicht online geschieht, sondern dass dieses Mal tatsächlich, wie sich das bei live gehört, auch ein kleines Publikum anwesend ist. Das sind hier nur eine Handvoll Leute, Freunde und Podcast-Fans aus Marburg, die ich ganz spontan eingeladen habe, nachdem Markus dem zugestimmt hat. Dementsprechend kann es sein, dass ihr immer mal wieder Geräusche im Hintergrund hört und jetzt wisst ihr auch, woher diese kommen. Und wer sich jetzt denkt, da wäre ich so gern dabei gewesen, kann ich gute Nachrichten übermitteln. Genau dieses Format ist auch in Zukunft geplant, an verschiedenen Orten in Deutschland einen Live-Podcast anzubieten. Veranstaltungen, bei denen ihr als Publikum dabei sein könnt, wenn ich einen oder mehrere Heldinnen der Meere interviewe. Als nächstes wollen wir direkt loslegen, denn diese Folge geht sowieso schon ein klein wenig länger. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ohne große Verzögerung ganz viel Spaß. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hallo Markus Maute. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Gestern Abend hatten wir das Glück, einen Vortrag von dir im Freiluftkino in Marburg sehen zu können. Und ich konnte dich überreden, heute dann einmal bei mir vorbeizuschauen und diesen Podcast aufzunehmen. Wie lang ist jetzt eigentlich die Tour, auf der du unterwegs bist? Seit wann bist du unterwegs und wie lange noch?
0: Ja, eigentlich den ganzen verregneten August bis hinein in den verregneten September.
1: Also man muss dazu sagen, äh, du bist tatsächlich äh, vor allem in Freiluftkinos unterwegs und es ist wirklich ein so unfassbar regnerischer Sommer. Ihr könnt es euch vorstellen, eine eine Open-Air-Veranstaltung mit viel Regen ist immer schlecht besucht. Und ähm, trotzdem waren gestern, wie viele Leute waren es, 40? 76. 76 Leute im Regen, das spricht auf jeden Fall für dich. Und Helden des Vortrags. <lacht> Helden des Vortrags, genau. Die stehen nicht immer auf der Bühne, manchmal sitzen sie auch im Publikum. Genau. Lass uns mal starten. Meeresrauschen. Markus, du bist wirklich viel rumgereist und natürlich haben dich deine Reisen auch mit ans Meer geführt und wir starten in dem Podcast auch traditionell immer mit einem besonders schönen, besonders eindrucksvollen Moment am Meer. Wenn du dir jetzt eine Situation am Meer zusammenbacken könntest, wie würde dieser Moment aussehen?
0: Also, ich habe glücklicherweise tatsächlich durch meine fotografische Arbeit viele Erlebnisse, da brauche ich gar nicht packen, sondern ich erinnere mich sehr gerne daran, besonders wenn man etwas neu macht. Also wenn man 20 Jahre immer wieder ähnliche Situationen erlebt, dann ist das ein gewisser, eine gewisse Routine, die da kommt. Aber als ich zum ersten Mal tatsächlich auf 30, 40, 50 Meter getaucht bin, das war in Palau und habe da tausende von Schwarmfischen gesehen an der Riffkante, und dann kam da ein Hai dazwischen geschwommen und ich bin da noch als relativer äh, Naseweiß unten gewesen, habe dann fast äh, vergessen aufzuhören zu atmen, was man ja auch nicht soll und habe dann gesehen, wie sich diese Vielfalt an Leben da unten abspielt, wie dieser Hai da durchgeschwommen ist. Das war schon so ein Schlüsselmoment, wo ich äh, glücklich bin, dass ich ihn habe erleben dürfen.
1: Wie läuft so eine Haibegegnung für dich ab? Magst du das einmal beschreiben? Ich glaube, hier gibt es einige Zuhörerinnen, die sind noch nicht in einer solchen Tiefe mit einem Hai getaucht. Ist das eine bedrohliche Situation oder vielleicht auch eine ganz ruhige Situation? Wie hast du das erlebt?
0: Also die Bedrohung, die geht in erster Linie von einem innerlich selber aus, weil man natürlich so, ein wie bei vielleicht manch anderem Tier auch, so eine Angsthaltung hat, sei es jetzt eine Spinne oder eine Schlange. So hat der Mensch grundsätzlich, glaube ich, vor Haien Angst, aber das muss man meiner Meinung nach nicht haben, weil der Hai, wir, wir selber stehen nicht auf dem Speiseplan des Hais, weil sonst würden viel mehr Menschen von Haien in den Meeren gefressen werden. Also da gibt es ja auch so diese Bilder im Kopf der Leute, die entsprechen nicht der Wahrheit. Und für mich war das so, dass ich in meiner Euphorie mit meiner Kamera möglichst viel einzufangen, dann in dem Moment zum Glück gar keine Zeit habe zum Angst haben, sondern eigentlich eher voller Adrenalin bin und versuche, möglichst viel mitzubekommen. Und in der Tat war es auch in diesem Fall so, dass der Hai null Interesse an mir hatte. Das war ein Schwarm, der war gerade dabei zu leichen, sich fortzupflanzen. Und da haben die Tiere selber, die Fische, ganz andere Interessen gehabt, als da irgendwie so einen Taucher zu beachten. Und für mich war es eher so, dass es viel zu schnell vorbei war. Also der ist praktisch an mir vorbeigeschwommen und wer schon mal getaucht ist, weiß in 20, 30 Metern Tiefe, äh, da ist auch die Sicht nicht mehr ganz so weit. Das heißt, manchmal sind es dann wirklich Augenblicke. Dass ich jetzt dem Hai gezielt hinterher schwimme, das habe ich dann aber auch nicht gemacht. Also das muss man dazu sagen, dafür bin ich auch dann zu unerfahren gewesen und würde es wahrscheinlich heute auch nicht machen.
1: Ich würde vorschlagen, wir springen mal direkt in die nächste Kategorie. Abenteuer-Ozean. Du hast ja eben schon von einer ersten wirklich abenteuerlichen Situation erzählt. Ich habe auch sonst so ein paar Momente gestern Abend aufgeschnappt, wo ich dachte, wow, das sind ja echt besondere Situationen gewesen. Wenn ich dich frage, ein Moment im Meer, der dich so richtig gepackt hat, vielleicht über Jahre beschäftigt hat, kommt dir da irgendwas in den Sinn?
0: Also beschäftigt hat mich oder tut mich ganz klar dessen, was wir Menschen direkt oder indirekt mit dem Ozean anrichten. Also das ist ja im Prinzip diese Krux bei der Sache, wenn ich mich emotional auf einen Lebensraum, ein Ökosystem, auf die Natur im Allgemeinen einlasse, dann baue ich da eine emotionale Verbindung auf. Und was für mich die Ozeane so besonders machen, ist die Tatsache, dass eigentlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte durch fast bis heute der Ozean der Teil der Erde ist, der von der Zerstörungswut der Menschen eigentlich verschont geblieben ist, bis vor kurzem. Also so die letzten 20, 30 Jahre ändert sich das massiv. Aber man hat im Ozean noch den Eindruck, wie die Erde früher mal im Gesamten war. Weil diese Fülle an Leben die wir heute in manchen Bereichen, wo es noch nicht überfischt und kaputt gemacht wurde, noch heute existiert. Das gibt uns die Idee, wie das Leben in den Savannen, in den Regenwäldern, in in eigentlich allen Klimazonen früher war, bevor der Mensch seinen Ausrottungsfeldzug begangen hat. Und dann ist es so, wenn man jetzt heute tatsächlich dann eintaucht und auch nur im Ansatz mitbekommt, was wir eben in den letzten 20, 30 oder lass es 50 Jahre sein machen, das ist schon schon bitter. Und einer der Dinge, wo es halt ganz offensichtlich ist, ist die Bleiche der Korallenriffe. Manchmal ist ja etwas, was sich auf der Erde ändert, für uns Menschen sehr schlecht wahrnehmbar, weil es langfristige Prozesse sind. Aber wenn ich einen Baum umhau, dann ist der weg. Und da sieht jeder, okay, hier ist was zerstört worden. Ähnlich ist es im Ozean bei den Korallenriffen. Wenn ich einen Riff... Betauche, wo das Leben in all seiner Pracht und Vielfalt blüht und unglaublich viele kleine Schulen von Minifischen und unglaubliches Leben, Schnecken und ist ja Wahnsinn. Also wenn man, ich bin ja kein Meeresbiologe und als ich das das erste Mal erlebt habe, das hat mich umgehauen, diese Vielfalt. Gut, im Wasser kann es eigentlich umhauen, aber innerlich. Und wenn man dann so ein intaktes Korallenriff neben ein totes sich visualisiert, Das ist ist verheerend. Also das macht einen richtig betroffen.
1: Ja, ja, absolut. Wir kommen da auch gleich nochmal ganz gezielt drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich allerdings erst nochmal zu ein, zwei wunderschönen Momenten hingehen. Und du hast eben schon von Palau erzählt. Eine Geschichte, die mir von gestern in Erinnerung geblieben ist, sind auch die Salzwasserseen voll mit Quallen. Das war auch auf Palau, richtig?
0: Genau. Auf Palau gibt es verschiedene Inseln. Und da gibt es auf den Größeren gibt es Seen. Ich glaube, insgesamt sind es sieben Seen. Die Insel selber besteht aus Karstgestein. Und die Seen haben irgendwie unterirdische Zugänge zum Ozean. Da wird das Wasser auch äh, natürlich äh, ausgetauscht. Und in diesen Seen gibt es diese Quallen. Und in guten Zeiten schwimmen bis zu 30 Millionen dieser Quallen in den Seen. Und äh, das war einerseits eins meiner unglaublich großartigsten Naturerlebnisse, mit diesen Medusen tauchen zu dürfen. Ja, erzähl uns mal davon. Nimm uns
1: mal mit in diesen Moment. Also ich glaube, viele Leute ekeln sich ja eher so ein bisschen vor Quallen. Ich kenne das in der Ostsee oder so, dass die Leute sagen, hier ist ja alles voller Quallen. Ähm, Wie war das in dieser Situation? Was hat dich fasziniert und wie ist das da wirklich abzutauchen? Versinkt man dann in Millionen von Medusen und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist? Nimm uns mal mit. Also man
0: weiß nicht, wo oben unten ist. Das passiert mir nicht, weil ich kann nicht lang genug die Luft anhalten. Also man darf nicht jetzt mit Taucherausrüstung da rein und dann stundenlang da unten sein, sondern es ist tatsächlich ein Schnorcheln. Aber es war gut genug, um wirklich das zu spüren. Und es gibt eine Besonderheit bei den Quallen in Palau gegenüber denen in der Ostsee. Und das ist tatsächlich die Nesseln ja. Das heißt, wenn ich eine Qualle normalerweise auf die Haut bekomme, dann tut es höllisch weh, das brennt. Es ist praktisch den ihren Verteidigungsmechanismus. Jetzt haben aber diese Quallen da in diesen Seen in Palau keine natürlichen Feinde mehr. Also die, da muss irgendwann mal halt eine Qualle oder zwei da reingekommen sein, aber ihre natürlichen Feinde eben nicht. Und die Evolution hat denen diese Verteidigungsfunktion genommen. Das heißt für uns Menschen, wenn wir sie dann tatsächlich berühren, ist es nicht gefährlich, es tut nicht weh. Äh, Trotzdem sollte man die natürlich nicht berühren, weil das schadet ja auch den Quallen. Das heißt aber tatsächlich, man kann, wenn man die Luft anhält und sich dann nach unten treiben lässt, man ist umgeben, ich sage jetzt mal, Gefühlt von Zehntausenden von diesen Nesseltieren. Und das ist schon in dieser Fülle ein Erlebnis, das vergisst man nicht mehr.
1: Wahnsinn. Außerdem warst du auch viel in der Arktis und Antarktis unterwegs. Und magst du uns einmal erklären, wo ist denn eigentlich so der Unterschied beim Erlebnis, in der Arktis und der Antarktis zu sein? Das wird ja ganz oft so ein bisschen in einem Satz gesagt. Ich hatte bisher noch nicht das Glück, irgendeinem dieser Bereiche gewesen zu sein. Wie unterscheiden die sich?
0: Naja, ich würde immer zuspitzen und sagen Arktis-Eisbär-Eisbär. Antarktis-Pinguin. Also das ist tatsächlich der markanteste Unterschied, weil es gibt tatsächlich im Süden keine Eisbären und im Norden keine Pinguine. Ansonsten, der zweite ganz große Unterschied ist, dass die Antarktis eine Eisfläche auf der Landmasse ist und dass der arktische Ozean, der ist einfach gefrorenes Wasser auf dem Ozean. Wenn man das jetzt weiterspinnt, ist, wenn, wenn das Eis schmilzt in der Antarktis, dann tut sich der Meeresspiegel erhöhen, weil es eben vom Land ins Wasser reinfließt. Wenn die Arktis schmilzt, dann tut unmittelbar das arktische Eis den Meeresspiegel nicht ansteigen lassen. Das tut dann wiederum das Eis in Grönland und das ist aber noch Haufen genug.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen Eisbär oder Pinguine. Du hast dann wahrscheinlich auch relativ viele Begegnungen mit Eisbären gehabt, oder?
0: Naja, relativ viele. Also ich bin jetzt kein expliziter äh, Forscher in der Arktis, aber ich durfte eben durch meine Arbeit mit Greenpeace, wo wir die verschiedenen Lebensräume dokumentiert haben, eben auch mit Eisbären äh, zumindest mal so Kontakt bekommen, dass dass ich diese Schönheit der Tiere einfangen konnte. Was ein Naturerlebnis ausmacht, ist eben, dass es was Intensives ist. Ob das jetzt der Eisbär ist oder der Fischschwarm auf Palau oder der Jaguar in der äh, Savanne, es sind Dinge, die die kann man mit Geld nicht aufwiegen oder so. Ich sage, ich nehme jetzt lieber Geld oder gucke ich mir die Eisbären an. Ich würde wahrscheinlich... Immer die Eisbären wählen. Wenn du sagst, so ein
1: Naturerlebnis ist auch sehr intensiv. Wie muss ich mir denn dann diese Eisbärbegegnung vorstellen? Ist das dann weit entfernt? Oder ist es dann, dass sie dir total nahe kommen? Ist das die Intensität?
0: Nein, es ist nicht die Nähe. Es ist das, Also für mich ist es das, das Gesamterleben, die Elemente spüren. Ich bin, ich bin eigentlich in einem Lebensraum, der meinem meiner Wohlfühlzone ganz weit weg ist. Ich bin keiner der den Eisbären streicheln muss. Das würde ich sowieso nicht machen. Also das ist falsch verstandener Heroismus. Für mich würde es auch reichen, wenn ich den Eisbär in einem halben Kilometer Entfernung auf einer Eisscholle sitzen sehe, als Fotograf, als Künstler, wenn dann das Gesamtbild wunderbar ist, dann reicht mir das völlig aus. Also es ist immer eine Mischung aus Situation, aus Licht, aus Elemente spüren. Das Gesamterlebnis ist es, warum ich diesen Beruf so gerne mache. Und ich muss nicht das Tier erlegen und mir dann an die Wand machen, äh, den Kopf an die Wand hauen, um zu sagen, was ich für ein toller Kerle bin, sondern es geht im Prinzip darum, dieses ähm, Gefühl zu haben, auf was für einer schönen Erde wir leben. Und da ist es, das Tier in seinem natürlichen Lebenskreislauf beobachten zu dürfen, das ist einfach ein Geschenk. Und je weniger ich da eingreife, je weniger ich das Tier ablenke oder belästige, desto besser ist es
1: am Abgrund der Meere. Ich bin ja mit dem Bewusstsein aufgewachsen, es gibt einen Klimawandel. Also ich bin 89 geboren, als ich in der Schule war, hat man davon gehört, ich weiß noch, wir waren dann einmal im Gymnasium im Kino und haben von Al Gore An Inconvenient Truth geguckt. Und das war so ein Film, ich kannte das Thema schon, aber das hat es mir nochmal so richtig vor Augen geführt. Also solange ich bewusst denke, gibt es den Klimawandel. Wie ist das bei dir? Ab wann war der Klimawandel ein bewusstes Thema für dich?
0: Das ist interessant. Ich bin 20 Jahre älter wie du und ich hatte das Glück, dass das Thema Klima in meiner Kindheit nicht präsent war. Wir hatten dann in der Jugend, also während der Schulzeit und später natürlich in den 80er Jahren Umweltthemen, die auch heute noch vielleicht ein bisschen anders geartet immer noch relevant sind. Ein paar haben wir in den Griff bekommen, wie zum Beispiel, wir haben das Blei aus unserem Benzin genommen und dann ging es kurzzeitig den Bäumen mal wieder besser. Oder das FCKW aus den Kühlschränken hat sich zum großen Teil das Loch über der Arktis wieder geschlossen.
1: Das Ozonloch. Das Ozonloch,
0: genau, in der Atmosphäre. Und so hat man auch gesehen, der Mensch kann durchaus Dinge auch heilen, wenn er nur möchte. Heute sind die Probleme unserer Wälder ungleich größer, aber aus natürlich bekannten anderen Gründen. Aber ähm, für mich war trotz allem auch wenn es noch nicht so ganz elementar war, schon eigentlich von der Schulzeit an die Umwelt ein Thema. Und das Thema Klima, Klimaveränderungen kam dann in der Tat in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, mit und für Greenpeace Reportagen zu machen, da war es präsent, weil ich ähm, natürlich dann viele Dinge, die sich verändern, auch wahrgenommen habe. Und auch immer Menschen treffe auf den Reisen, die mich auf Dinge hinweisen, die ich vielleicht so gar nicht verstanden hätte. Und es ist sehr interessant, dass du das Buch oder den Film vom Al Gore erwähnst, weil das war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Ich hatte in den Jahren davor das Thema Klima immer wieder auf dem Schirm, aber es war für mich so Komplex und so groß, dass ich die einzelnen Enden nicht zusammenbekommen habe. Also es war einfach für mich zu groß, um zu verstehen. Und dann kam dieses Buch raus. In dem Fall bei mir war es das Buch, nicht der Film, wobei den Film habe ich später auch gesehen. Und der hat auf so einfache Weise diese vielen losen Enden für mich zusammengebracht. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt habe ich es verstanden. So komplex ist es eigentlich gar nicht. Wenn wir anfangen würden, keine Treibhausgase mehr in die Luft zu blasen und gewisse andere Dinge zu machen, dann kann man das in die Wege leiten und dann ist das Problem irgendwann gelöst. Und mhm. das war für mich auch so, das war 2006, da habe ich gedacht, wenn ich das verstehen kann, dann kann das jetzt ja eigentlich jeder Mensch verstehen und dann machen wir jetzt uns an die Heilung und in 20 Jahren ist das Problem gelöst. Also war das auch der Auslöser, weshalb du bei Greenpeace angefangen hast zu arbeiten? Nein, ich war also bei Greenpeace war ich da schon einige Jahre. Mein Auslöser bei Greenpeace, das waren die Wälder, weil ich gesehen habe, dass schon 80 Prozent aller Urwälder weg waren. Das war auch so einer dieser Dinge, wo ich kaum glauben konnte. Was, wir haben von fünf Urwaldbäumen haben wir vier schon vernichtet und kein Mensch interessiert es. Und das war ja schon vor über 20 Jahren. Heute sieht es ja noch viel schlimmer aus. Nur dieses Thema Klima, Klimakatastrophe, Artensterben, das ist natürlich immer mehr in meinen Fokus gerückt, eben auch durch die Arbeit mit Greenpeace. Und wenn man sich mit Wäldern beschäftigt, irgendwann beschäftigt man sich automatisch mit Ozeanen, mit Savannen, mit Steppen, mit Eiswüsten, weil eben alles zusammengehört. Gell? Und das, das ignoriert die moderne Gesellschaft massiv. Dass ich, ich kann kein Eisbärschutzprogramm machen, indem ich eben einen Nationalpark baue, wenn ihm unter den... Pfoten seine Lebensgrundlage wegschmilzt und das haben die meisten noch nicht kapiert.
1: Hm. Du bist dann also in den Dienst von Greenpeace getreten und hast für sie ganz viele Reisen gemacht, Bilder eingesammelt, Geschichten eingesammelt und bist damit auf Vortragstouren gegangen und ich glaube, du konntest dabei wie wahrscheinlich nur wenige Menschen Naturschutzgebiete erleben. Ich glaube, du warst in allen großen Urwaldgebieten, bis dann Orte gefahren, an denen vielleicht vorher nie ein Mensch stand, um unberührte Natur zu dokumentieren. Und gleichzeitig musstest du ja währenddessen auch feststellen, wie diese Natur, für die du ja auch so eine große Liebe entwickelt hast, immer weiter zerstört wird vielleicht war da besonders stark auch das Jahr 2016, wo es dieses massive El Nino Phänomen gab. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist El Nino eigentlich und welche Auswirkungen hatte dieses Jahr und was macht das mit dir?
0: Also in 2016 war ein super El Nino Jahr. El Nino ist ein Klimaphänomen, das es schon immer gibt. Das ist in der Regel so, dass es alle sieben Jahre im Schnitt auftritt und besonders auf der Südhalbkugel der Erde das Klima verändert. Also das an manchen Stellen wird es wärmer, an manchen regnet es weniger, an manchen regnet es mehr. Und 2016 kam da eben auch angefacht durch die Klimaveränderung ganz viel zusammen, dass das alles sich massiv verstärkt hat. Das heißt, die Ozeane auf der Südhalbkugel haben sich massiv noch mehr erwärmt, was den Säuregehalt im Wasser erhöht. Und das ist für Korallen ganz schlimm. Und es ist aber auch für diese Quallen in diesen Seen in Palau ganz schlimm gewesen, dass über 90 Prozent dieser Quallen daran gestorben sind. Also ein paar Jahre, nachdem ich dieses wunderbare Erlebnis hatte, sind die alle weg. Und die Wissenschaft ist sich nicht sicher, ob die sich wieder in diesem Maße erholen können. Weil, und das macht ja die Gefahr der Klimaveränderung aus, diese Peaks, wo was Unnormal wird, die kommen in immer kürzeren Abständen und die Natur braucht eine gewisse Zeit, sich zu erholen. Wir haben in diesem Jahr weite Teile des Great Barrier Reefs, des größten Korallenriffs vor Australien verloren. Und um jetzt auf meine persönliche Situation zu kommen, ich bin äh, mit einer Brasilianerin verheiratet. Wir leben an der brasilianischen Kakaoküste im Mata Atlantica Tropenwald, wo es eigentlich ganz viel regnet. Und dieser Super El Nino hat dafür gesorgt, dass es bei uns eben acht Monate nicht geregnet hat. Das heißt, acht Monate ist kein Tropfen Regen gefallen und das im Regenwald. Ich habe überhaupt mir nicht vorstellen können, dass sowas passiert. Also, dass es sowas überhaupt möglich ist. Ich habe schon viele Jahre davor für Greenpeace über diese Themen auf Bühnen gesprochen. Und plötzlich war die Situation in meinem eigenen Lebenskreis. Und äh, wir leben da in einem ländlichen, landwirtschaftlichen Raum mit Menschen, die ihren Lebensinhalt, ihre Lebensgrundlage durch den Verkauf von Kakao finanzieren. Und plötzlich war kein Kakao mehr da. Und zwar nicht nur diese acht Monate, wo es nicht geregnet hat, sondern zwei volle Jahre. Weil das vergisst man auch immer, wenn ein Kreislauf in der Natur kaputt geht, bis der sich wieder regeneriert hat, das dauert. Wir hatten zwei Jahre lang Keinen Kakao. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was ich da eigentlich seit Jahren bei Greenpeace auf den Bühnen sage. Wenn ich sage, Leute, wenn wir keinen aktiven Klimaschutz jetzt endlich anfangen und umsetzen, dann werden wir Flüchtlinge produzieren. Das sind die, die wir bisher hatten, ein laues Lüftchen dagegen. Weil ich bin ganz klar Verfechter der Aussage, kein Mensch auf der Welt verlässt seine Heimat freiwillig. Das machen Menschen in Not. Und was man ihnen auch sonst noch aus der rechten Ecke andichten möchte, Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie keine Zukunft für sich und ihre Kinder sehen. Das würden wir genauso machen. Wenn in Deutschland eine Pandemie ausbricht und wir hier keine Lebensgrundlagen mehr haben, was machen wir? Wir gehen dahin, wo wir überleben können. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Ganz normal. Genau. Und die Klimakatastrophe, die produziert... Millionen, vielleicht Milliarden Flüchtlinge in den kommenden Jahrzehnten wenn wir jetzt nichts tun und das hat mich 2016 wirklich nochmal in allem was ich bin und so erschüttert wo ich gedacht habe, Menschenskind die Probleme sind so elementar wir müssen was tun
1: Das sind sind Aussagen, die sind wahr und sie sind gleichzeitig erschreckend. Eine Sache, die ich gestern in deinem Vortrag gehört habe, die mich auch sehr erschrocken hat, dass im Vergleich zu 1970 68 Prozent aller Lebewesen ausgestorben sind. Ja, also aber, alle, alle Arten, oder also, 8, korrigier mich.
0: Genau, aber die, die Zahl stimmt. Wir haben tatsächlich, wenn man das Jahr 1970 als Ankerpunkt nimmt, 68 Prozent aller in freier Wildbahn lebender Tiere ausgerottet. Also das muss man sich immer vorstellen, das sind mehr wie zwei Drittel. Da gibt es immer noch Menschen und Politiker und Interessensgruppen, die sagen, ist doch alles in Ordnung auf diesem Planeten. Also mit den Landlebewesen ist es so und mit den Ozeanen machen wir praktisch gerade dasselbe. Da hat nur die Entwicklung später angefangen. Und deswegen haben wir noch Bereiche in den Ozeanen, wo halt tatsächlich noch viel Leb- Lebensformen da sind. Aber egal mit welchen Partnern ich getaucht habe, die das schon viel länger machen und auch viel professioneller als ich, keiner hat mir erzählt, dass das besser wird, die Situation. Also man kann auch unter Wasser eindeutig sehen in den großen, guten Tauchgebieten, sei es in Südostasien oder anderswo, wo die Anzahl der Lebensformen unter Wasser massiv zurückgeht. Du
1: hast ja eben auch schon erzählt, dass du am eigenen Leib erfahren hast, wie sich diese Klimaveränderungen auswirken. Du besuchst ja aber auch ganz viele indigene Völker und erfährst von denen, wie sich ihr Leben eigentlich verändert. Und die allererste Frage, die ich mir da stelle, wie findet dieser ursprüngliche Kontakt zu einem indigenen Volk statt? Denn ganz häufig Glaube ich zumindest, so so bewerte ich das, werden die wahrscheinlich kein gutes Bild von uns, wie soll ich sagen, zivilisierten Menschen aus der westlichen Zivilisation äh, haben, weil wir ganz oft hinkommen, sie und ihr Land ausbeuten. Wie gelingt es dir, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch ein Vertrauen aufzubauen und zu sagen, hey nee, ich bin einer von den Guten und ich will euch hier nichts wegnehmen?
0: Ja, wenn man sagt, man ist einer von den Guten, ist gefährlich, aber natürlich, das glaubt man von sich natürlich immer, wenn man äh, in diesem Sinne unterwegs ist. Das Thema indigene Gruppen auf unserer Erde ist wirklich ein sehr schwieriges, weil es ist sehr viel Wahrheit drin, was du gerade gesagt hast. Wir zerstören deren Lebensgrundlage. Und jetzt muss man, zwei Dinge muss man jetzt unterscheiden zwischen... Einer indigenen Gruppe, die eine natürliche Entwicklung durchmacht und auch eine gewisse Sehnsucht nach dem sogenannten Fortschritt hat, den man ihnen nicht verwehren darf, weil wir leben auch nicht mehr wie vor 150 Jahren und zwischen dem, dass ihnen tatsächlich praktisch der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil ihre Flüsse vergiftet werden, ihre Wälder werden abgeholzt. Und ähm, bei mir ist es so, in meiner Arbeit, die ich ja jetzt seit 20 Jahren mit Greenpeace mache, wir haben ganz klare Regeln, wie man vorgeht. Also da, da stürmt man nicht einfach in ein Dorf einer indigenen Gruppe im brasilianischen Regenwald, sondern da gibt es Regeln, da gibt es Abläufe die uns ankündigen, wo wir Genehmigungen einholen, staatliche Genehmigungen, genauso aber wie der Gruppe selber. Also wenn wir nicht willkommen sind, gehen wir da nicht hin. Und speziell jetzt Indigene, die unkontaktiert leben, also wirklich in ihrem Lebensraum. Und das sind heute eigentlich nur noch ganz tief in den Wäldern, zum Beispiel Amazoniens. Es sind nicht mehr viele, es gibt sie noch. Und die, um Gottes Willen, lasst sie so lang, wie es irgendwie geht, unkontaktiert. Also, möglich- also da würdest
1: du auch gar nicht hingehen.
0: Nein, um Gottes Willen. Das wäre das Schlimmste, was wir machen können. Also dies, diesen, wer den Abenteuerdrang in sich trägt, der macht auch noch das letzte bisschen äh, Naturkreislauf, und wo der Mensch in der Natur lebt, äh, kaputt. Das führt immer zum Niedergang der Gruppe, weil wahrscheinlich gibt es nicht eine Gruppe oder eine Familie mehr, die nicht schon mal im Ansatz gespürt hat, da ist eine Außenwelt. Ich, das weiß letztendlich zum Glück keiner, aber es gibt auch Gruppen, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, aha, da draußen ist was, aber mit dem will wir, wollen wir nichts zu tun haben. Und dann ziehen die sich weiter zurück, soweit sie diese Möglichkeit überhaupt noch haben. Aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie bauen wir Vertrauen auf, eben mit einer langen Vorarbeit und da ist mein Steckenpferd ist der Amazonas und da habe ich seit Jahren einen Guide, der eben die Kontakte hat, der dieses aufbaut, der hat die Kontakte in die Regierung rein, aber auch zu den Indigenen und von Greenpeace gibt es ganz genaue Anweisungen, was wir tun dürfen, wie wir uns zu verhalten haben und es hat auch immer gut funktioniert und dann kann man tatsächlich ein Vertrauen aufbauen und dann kommen die Leute auch zu einem und sagen, Markus, du bist von der Außenwelt, bitte erzähl unsere Geschichte. Also ich bin oft abends am Lagerfeuer gebeten worden, diese Geschichten zu erzählen, ihnen eine Stimme zu geben. Und das wiederum ist wichtig, weil Leute, die mir was Negatives wollen, sagen, ja, du mit deinen Fotos und Reisen, du machst ja auch, du selber säufst Wein und predigst Wasser und gehst überall hin und machst alles. Aber ich finde gerade da, wo man mit... äh, mit reinem Herzen, Es klingt vielleicht pathetisch, aber wenn man wirklich helfen will, dann kann man das auch als alter weißer Mann, wenn man es dann richtig macht. Also ich mm. habe ihn oft ge- ähm, gebeten worden, bitte erzähl unsere Geschichte, ob jetzt in Äthiopien oder Brasilien und mit meinem minimalen äh, Wirkungskreis habe ich das natürlich auch gerne immer getan.
1: Mm. Lässt sich diese Geschichte in wenigen Minuten zusammenfassen?
0: Ja, doch eine ist ganz klar ähm, in Äthiopien. Die erzähle ich eigentlich gerne, weil die die ist leicht verständlich. Wir haben im Omo-Tal, das ist im Süden Äthiopiens, das grenzt an, an Norden von Kenia, die höchste Dichte indigener Gruppen neben Myanmar. Und da gibt es also bis heute ganz viele Kulturen, die haben eigentlich alles, was wir in den letzten paar hundert Jahren gemacht haben, fast überstanden. Also die sind bis vor wenigen Jahren noch in ihren Abläufen in ihrer Kultur, Tradition intakt gewesen. Und bis dann tatsächlich ähm, die Regierung, die eigene Regierung, die ihre Ethnien als rückständig ansieht, sagt so, wir müssen jetzt modern werden. Wir müssen jetzt so machen wie der Rest der Welt. Und dann hat man angefangen, große Teile des Omo-Nationalparks und des Omo-Tales in große Plantagen umzuwandeln. Zuckerrohr, Baumwolle, alles unglaublich energieintensiv, also sprich Wasser. Da brauchen wir Wasser. Und wenn man jetzt weiß, wie es im Omo-Tal aussieht, da knallen nur einen Großteil des Jahres 40 Grad Sonne drauf. Und was macht man, um dieses Wasser herzukriegen? Man staut den Omo-Fluss. Eine dieser Lebensadern, der in Kenia in den Turkana-See reinfließt. Und verheerend hier im Omo-Tal ist es deswegen, also diese drei Staustufen, Die sorgen jetzt dafür, dass die Plantagen immer genügend Wasser haben, entziehen dem Fluss natürlich unheimlich viel Wasser und dann ist es da auf der Plantage sehr grün. Aber die Dassanesh zum Beispiel, eine dieser ethnischen Gruppen, die weiter unten am Fluss an der kenianischen Grenze seit Jahrhunderten in diesem Schwemmland ihre Felder bewirtschaften, die kriegen kein Wasser mehr. Das heißt, es wird, um, um Baumwolle oder Zuckerrohr anzupflanzen, wird in Kauf genommen, dass die eigene Bevölkerung halt kleine Minderheiten ihren in Anführungszeichen so rückständigen Lebensstil nicht mehr leben kann. Dass das natürlich auch generell aufs Ökosystem massive Auswirkungen hat, es ist auch klar. Gell? Und ähm, die Lösung des Problems sieht man dann, wenn man genauer hinguckt, auch so ein bisschen abseits der Touristenrouten, das sind dann die weißen Zelte der Welthungerhilfe. Das heißt, das, was die reiche Welt ihn wegnimmt, wird dann mit irgendwelchen, Gaben, die sie gar nicht wollen, wird ihnen zurückgegeben, aber Kultur entwurzelt, keine Chance an die, dieser modernen Welt anzukommen, wie so oft. Und ich saß mit einer Frau der Dasanesh am Ufer des Omo und habe sie interviewt. Und ich habe gar keine Fragen stellen müssen, die hat mir so viele Sachen gesagt, ins, ins Mikrofon rein. Wir sind dann zurück in die Ortschaft und da war dann ein Freund von unserem Fahrer, der hat es übersetzt und das war dann praktisch so, warum bist du hier? Möchtest du uns helfen? Bitte erzähl unsere Geschichte. Wir wollen die Hilfe von der Welthungerhilfe nicht. Wir wollen nur unseren Fluss, wir brauchen nur unser Wasser. Bitte erzähl der Welt davon. Also die hat praktisch regelrecht darum gefleht, dass mal irgendjemand kommt. Der diese Geschichte erzählt. Und jetzt bin ich natürlich kein Reporter von irgendwie im Auflagen starken Magazin, sondern ich mache halt meine kleinen Vorträge. Aber das ist dann das, wo ich dann schon schlucken muss. Zumal der Übersetzer, der das so übersetzt hat, der hat dann meinem Fahrer wiederum gesagt, also wenn das jetzt öffentlich würde, dass wir hier als Weiße die Indigenen interviewen und die das auch noch sagen dürfen, dann sind wir schneller im Knast, als wir gucken können. Also wir haben dann tatsächlich das Gebiet möglichst schnell verlassen, weil wir hatten an dem Mittag, wo wir das Interview gemacht haben, kamen wir am Abend zurück in unsere Herberge und da haben die uns erzählt, es wären irgendwelche Polizisten da gewesen, die nach uns gefragt haben und dann sind wir tatsächlich gleich am nächsten Morgen, weil wir hatten zum Glück auch alles, was wir wollten, möglichst schnell wieder nach Addis Abeba abgedampft sind nach Hause geflogen und einen Tag später wären wir gar nicht mehr zum Flughafen gekommen, weil Kleinbauern die ganzen Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt gesperrt haben, eben aufgrund dieser dieses Landraubs, der überall im, im Land stattfindet. Ich weiß, das hat jetzt alles nicht so viel mit dem Ozean zu tun, aber letztendlich ist ist es völlig egal, wo was auf der Welt passiert, wo wir Ungerechtigkeiten machen, wo wir auch unser Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen, ob wir den Ozean jetzt ausbeuten oder einen einen Fluss stauen, es ist letztendlich, die Grundproblematik ist die, dass wir als sogenannte, deswegen benutze ich das Wort zivilisiert auch nicht gerne, weil wir sind nicht zivilisiert, wir sind völlig enthemmt in unserer Lebensweise, wir nehmen auf nichts Rücksicht, weder auf Fische in der Tiefsee noch auf die Gruppe der Dasanes im Omotal. und das heißt, diese Geschichte könnte ich in 100 Versionen überall auf der Welt erzählen, wo der kurzfristige Gewinn über allem steht. Und das, das ist das, was mich so fassungslos macht. Und deswegen sind Geschichten erzählen so wichtig. Deswegen ist dein Podcast so wichtig, dass wir den Leuten die Dinge auch erzählen, weil die, die stehen nicht in den Nachrichten. Oder zumindest nicht in den oberen Headlines, wo aber stehen sollten, um diese, dieses Gefühl zu bekommen, was unser Lebensstil eigentlich überall auf der Welt anrichtet. Weil das ist natürlich etwas, wir werden dazu erzogen, möglichst klaglos zu konsumieren und einzukaufen und die Wirtschaft am Leben zu halten. Aber was dieses Wirtschaftssystem überall auf der Welt anrichtet, nämlich die Zukunft unserer Kinder gleichzeitig kaputt macht und nicht nur der Dasanes im Omotal, sondern meiner Tochter und euren Kindern auch, das wird dann bei sehr gerne verschwiegen.
1: Hm. Und du bist ja auch teilweise richtig aktiv geworden, Zum Beispiel war das 2006. Da wurde in Brasilien gegen Cargill demonstriert.
0: Wogegen wurde da demonstriert und auf welche Art und Weise habt ihr das gemacht? Das war so eine klassische Greenpeace-Kampagne, wo man auf Dinge aufmerksam macht, die sonst so nie in den Nachrichten kämen. Und damals, 2006, da gab es am Amazonasfluss, direkt am Fluss gelegen, eine illegale Soja-Verladestation von Cargill. Cargill ist ein amerikanischer Lebensmittelgroßhändler, den du nie auf irgendeinem Produkt siehst. Den gibt es nicht, weil der ist praktisch, der holt die Lebensmittel daher, wo sie herkommen und verkauft sie da, wo sie weiterverarbeitet werden. Ist aber natürlich unglaublich verantwortlich, auch für Dinge, die passieren, die nicht passieren sollten. In dem Fall für Tropenwaldvernichtung. Das heißt es bestand durch diese illegale Verladestation die Gefahr einer neuen Abholzungsfront und zwar mitten im Amazonas. Und Greenpeace hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Ding illegal war. Und das ist ja oft so, dass äh, Sachen gebaut werden, weil es gibt, die, es gibt zwar Gesetze, aber der Gesetzgeber ist sehr weit weg. Im Amazonas herrscht immer noch wilder Westen. Und uns ist es damals tatsächlich gelungen, die ganze Weltpresse darauf aufmerksam zu machen. Da wurden dann mit der Arctic Sunrise, dem Greenpeace-Schiff, wurden die Zufahrtswege blockiert und dann konnten die ein, zwei Tage nicht arbeiten. Und das hat natürlich dann für Aufruhr gesorgt. Zum einen haben sich ganz viele unserer Forderungen angeschlossen vor Ort, eher die Kleinbauern und die Indigenen. Aber wir haben natürlich auch viel für Empörung gesorgt bei denen, die eben durch die ganze Sache profitieren. Also wir haben ganz viel Gegenprotest gehabt. Das muss man sich so vorstellen, die Arctic Sunrise lag direkt an dieser Verladestation und die war, ist groß genug, dass man sie nicht hat einfach wegbringen äh, können. Und dann kamen aber die ganzen Unterstützer von Kargil mit bestimmt 20 Booten drumrum und haben uns beschimpft und Farbbeutel geworfen und haben auch direkt mit äh, Feuerwerkskörpern auf uns aufs Schiff geschossen. Also es waren solche wie sagt man, solche Rohre und da haben die halt so einen Feuerwerkskörper reingesteckt, angezündet und dann kann man den schon relativ genau schießen. Und ich habe damals auch so einen an die Schulter bekommen. Also das war so das erste Mal, auch das einzige Mal, wo ich in, in, in einer aktivistischen Tätigkeit verletzt wurde, auch Glück hatte, weil ins Auge wäre das nicht so äh, leicht ausgegangen. Also an die Schulter, da hat es dann mein T-Shirt verschmort und wurde ein bisschen rot, also war nicht schlimm, trotzdem würde ich nichts, was ich in dem aktivistischen Bereich in meinem Leben gemacht habe, anders machen, weil das so wichtig ist. Und ich werde immer wieder von jungen Leuten gefragt, beispielsweise die kommen zu mir und sagen, hey, ist doch alles so langweilig geworden heute. Der Alltag ist alles durchchoreografiert und alles ist in Plastik verpackt, kann ja gar nichts mehr passieren. Ich kann ja gar keine Abenteuer mehr erleben. Und dann sage ich immer, nee, das stimmt nicht. Werde Umweltaktivist. Ich habe meine besten Abenteuer mit Greenpeace erlebt. Und zwar an Orten der Welt, wo andere gar nicht wissen, wie man sie schreibt. Und das das ist... das ist nicht nur für dich selber gut und das formt dich als Mensch, sondern du tust etwas für deine Lebensgrundlage. Und ich kann das nur jungen Leuten empfehlen, werdet aktiv. Gerade jetzt in Zeiten der Klimakatastrophe und vom Artensterben, wir brauchen die junge Generation mehr denn je. Und zum Glück ist ja 2019 sowas wie ein Erwachen passiert, ist stattgefunden und nur durch Corona wieder ein bisschen ausgebremst worden. Hm. Ich, ich muss das noch zu Ende, ich habe die Geschichte ja noch gar nicht, ich, ich schweife dann immer ab und lande dann ja, ja, ganz woanders. Also 2008 war die höchste Abholzungsrate im Amazonas, das dauerte dann noch ein bisschen, aber 2012 wurde es dann wirklich zusehends weniger. Da hat tatsächlich diese Geschichte geholfen und wir hatten dann irgendwann zwischendurch mal das Gefühl, null Entwaldung ist möglich. Und da war ich echt auch ganz stolz, dass ich unter anderem bei dieser einen Aktion gab natürlich noch mehr, da dabei war. Das Problem war nur, und da das ist auch immer das, was ich jedem sage, wenn ihr euch mit einem Thema beschäftigt, guckt über das eigentliche Thema raus und schaut immer das Gesamtbild an. Denn was ist passiert? Es sind in der Tat viel weniger Bäume im Amazonas abgeholzt worden, aber die haben nicht aufgehört. Die sind einfach in die Savanne gegangen. Das heißt, die brasilianische Savanne, des Cerrado, kennt kein Mensch, außer der Serengeti in Afrika. Dass es so ein Pendant auch in Brasilien gibt, das weiß keiner. Und die war bis vor 20 Jahren faktisch intakt. Heute weiß man, wenn wir so weitermachen, bleiben drei Prozent übrig. Und der Rest ist Sojafeld und Kuhweide. Und das heißt, das, wusste ich, das habe ich viele Jahre auch nicht gewusst. Ich habe mich immer über die Zahlen gefreut, dass der Amazonas jetzt langsamer vernichtet wird. Aber dafür ist die Savanne schneller abgeholzt worden. Und und jetzt, um den Bogen zu Ende zu spannen, dass es eben man sich nicht ausruhen darf. Jeder weiß, seit äh, ungefähr vier Jahren gehen eben diese Abholzungsraten im Amazonas auch wieder massiv nach oben. Und das in der Zeit der Klimakatastrophe.
1: Ja, Ja, da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Wir springen jetzt nämlich in die nächste Kategorie. Logbucheintrag. Und in dieser Kategorie will ich dich einfach auch noch ein bisschen besser kennenlernen und du hast es eben schon erzählt, du wohnst jetzt in Brasilien, du hast dort Familie, du bist im Wald Mata Atlantica gelandet. Magst du uns das mal ganz kurz vorstellen, wo das ist und wie bist du da hingekommen?
0: Die Mata Atlantica ist neben dem Amazonas der zweite große Tropenwald in Brasilien. Das ist der Küstenregenwald. Der zog sich einst über Millionen Hektar die gesamte Küste entlang. Also es war ein richtig großes Gebiet. Nur zwei Drittel aller Brasilianer leben heute da. Das sind alle großen Millionenstädte, Salvador, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Und das heißt, dieser Wald ist... Man weiß nicht ganz genau, aber wenn man es mal positiv sieht, bis zu 90 Prozent weg. Wenn man es negativ sieht, vielleicht 95 Prozent. Wow. Und die meisten Relikte, die wir noch haben, sind kleine Inseln, die aber nicht miteinander verbunden sind. Und der Matta Atlantica tropenwald ist noch artenreicher wie der Amazonas. Es ist, er gilt als artenreichstes Landbiom unserer Erde. Und ich bin 2012 durch meine Arbeit für Greenpeace, dorthin gegangen mit meinem Freund Luis, der ist Biologe, und ich habe gesagt, ich möchte eine Tierart fotografieren, die vom Aussterben bedroht ist, um symbolhaft zu zeigen, es gibt immer weniger Platz für Natur. Und dann haben wir uns die Goldkopf-Löwenäffchen ausgesucht und sind dann an die brasilianische Kakaoküste gefahren. Das ist ein kleiner Teil im Bundesstaat Bahia, wo der Matte Atlantica Wald genutzt wird, um die Grund, den Grundstoff für Schokolade anzubauen. Und jetzt könnte man auch sagen, Mist, der Mensch macht ja überall was. Aber das war ein Glücksfall. Weil, wenn man die Schokolade, also den Kakao, biologisch naturnah anbaut, bleiben ganz viele Bereiche des Regenwaldes intakt. Die großen Bäume, die dienen als Schattenbaum für die kleinen unten stehenden Kakaobäumchen. Die werden so vier, fünf Meter hoch. Und dank des Kakaoanbaus ist an der Kakaoküste ein relativ hoher Anteil der Mata Atlantica stehen geblieben, weil die Schattenbäume da sind. Das heißt, es ist zwar eigentlich Kulturland, also eine Farm, aber es ist eine sehr naturnahe Anbauweise. Und äh, wenn man von der Kakaoküste rausgeht, sobald der Kakao nicht mehr angebaut wird, siehst du sofort Kuhweiden. Das heißt, ich habe da, als ich 2012 angekommen bin, zum ersten Mal erfahren, meine geliebte Schokolade kommt ja aus dem Regenwald, habe ich davor überhaupt nicht gewusst, ich ignorant. Das hat mir natürlich gefallen. Und ich habe gesehen, dass diese naturnahe Anbauweise gelebter Naturschutz ist dann habe ich mich ja glücklicherweise in eine Frau verlieben dürfen, die so eine Kakaofarm hat. Sogar noch eine der schönsten überhaupt. Also es war wirklich in vielerlei Hinsicht Glück. Die Farm ist toll, die Frau ist toll. Also da hatte ich wirklich, das war so mein Sechser im Lotto. Und so leben wir da heute und versuchen naturnah Schokolade anzubauen und aber auch die Farm an sich am Leben zu halten. Weil da geht es jetzt dann auch schon wieder los. Ich habe ja schon von diesem Problem erzählt mit dem Klima, die Farm meiner Frau, die hat ihren Papa schon lange verloren, da waren nur noch sie und ihre Mama da, die waren auch kurz davor aufzugeben. Und da, also da muss ich sagen, das war wirklich so eine Fügung. Ich als alter Regenwaldfreund komme da in Regenwald, treffe die Liebe meines Lebens und kann mit ihr dann sozusagen im Team versuchen, auf nachhaltige ökologische Weise einen Neustart zu machen. Also besser hätte es für mich gar nicht äh, passieren können. Und wir sind auch noch sehr nah am Ozean, um mal wieder die Brücke in die Helden der Meere zu schlagen. Denn auch der Ozean ist, ähm, ja, da ist Luftlinie 10 Kilometer weg. Also wir sind an der Kakaoküste. Und ähm, wenn man ganz gezielt die familienbetriebenen Farmen unterstützt in diesen nachhaltigen Praktiken, dann äh, kann man da tatsächlich viel bewegen.
1: Und jetzt hast du also eine Kakaofarm und du hast mit AMAP ja auch eine Naturschutzorganisation gegründet. Magst du zu der ganz kurz ein paar Worte sagen und vielleicht auch erzählen, wie man sie unterstützen kann und was man da vielleicht sogar für ein Leckerwissen von haben kann?
0: Ja, sehr gerne. Also aufgrund des schon erwähnten Super El Nino 2016, wo, wo ich wirklich erlebt habe, wie der Tropenwald regelrecht austrocknet. Da haben meine Frau und ich gesagt, wir müssen da was tun und wir haben auch sehr schnell gesehen, wir können was tun. Wir haben also erst angefangen, Kuhweiden, die wir nicht mehr brauchen, wieder aufzuforsten, also neues Mikroklima mit neuem Wald zu schaffen und haben dann mit befreundeten Ökoaktivisten eine eigene Organisation gegründet, die ist gemeinnützig inzwischen hier in Deutschland auch und Amap hat sich zum Ziel gesetzt, altes Farmland, das eben aufgegeben wurde von den Menschen, aufzukaufen und da wo die Kühe standen, da wird neuer Wald gepflanzt und da wo es noch bestehende Kakaowälder gibt, wird die alte traditionelle naturnahe Kakaoanbauweise gefördert Und das Tolle ist von unseren Statuten her, wir dürfen eigene Schokolade produzieren und wir dürfen sie auch verkaufen, solange der Gewinn wiederum in die ökologischen Projekte fließt. Das heißt, nicht ganz ohne Stolz, kann ich vermelden, seit vier Monaten, jetzt während der Corona-Pandemie haben wir tatsächlich unsere erste Schokolade produziert. Das ist die Matta Atlantica Schokolade, die ist vegan, die ist wirklich... Nach allen Kriterien richtig gut. Sie ist nicht billig, aber das darf sie auch nicht sein. Denn äh, der Gewinn fließt dann tatsächlich zu 100 Prozent in unsere Farmkauf-, Aufforstungs- und Artenschutzprojekte.
1: Und einen Link, wo ihr diese Schokolade bekommen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch eine leckere Schokolade holen, mit der ihr auch gleichzeitig den Urwald schützt. Du hast gestern Abend gesagt, du hast spezielle Wallfahrtsorte welche sind das?
0: Ja, meine genau meine Wallfahrtsorte als äh, nicht-religiöser Mensch ist die Natur. Also ich bin tatsächlich keiner, der äh, religiös ist, aber ich glaube an die heilende Kraft intakter Natur, der Lebenskreisläufe, die uns umgeben. Und für mich ist praktisch so, wenn ich in den Amazonas gehe, ist es für mich wie eine Pilgerfahrt. Und die Wallfahrtsorte, das ist... Eigentlich jeder Baum, jeder Fluss, jeder Schmetterling, der fliegen kann. Das ist alles in so einem Übermaß vorhanden. Das ist berauschend. Wiederum aber auch natürlich so verheerend erschreckend, wenn man sieht, wie der Mensch in einem Maßstab kaputt macht, dass man sich als normal fühlendes, empathisches Wesen kaum vorstellen kann.
1: Hast du Klimaangst? Ja, also das ist ja tatsächlich auch eine, eine Krankheit, über die gesprochen wird, die kann glaube ich noch nicht diagnostiziert werden, also wird ja drüber wirklich gesprochen, Klimaangst als ein Zustand, in dem man so sehr von, von der Angst vor der Veränderung gepackt ist, dass man im Alltag nicht mehr richtig funktioniert.
0: Also ich habe tatsächlich meinen Zusammenbruch schon gehabt, also durch, durch das, dass ich die Erde 30 Jahre lang erkunden und lieben lernen durfte, habe ich natürlich ganz intensiv alles mitbekommen und für mich in den langen Jahren des Leidens, wo ich gesehen habe, die Politik tut nichts, den meisten Leuten ist alles egal, war das für mich immer schwerer, das alles so seelisch zu verarbeiten. Also ich habe das wirklich spürbar gemerkt. Also wie klar, zum einen ist bei mir dieser Aktivismus wichtiger geworden, weil ich immer das dringendere Gefühl hatte, ich muss noch mehr und noch mehr tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Andererseits ist dieses diese Ignoranz, von weiten Teilen der Politik und auch das Desinteresse von vielen meiner Mitmenschen, das hat mich immer mehr echt, ja, das hat mir den Glauben verlieren lassen. Und der letzte Tropfen, der dieses Fass dann zum Überlaufen gebracht hat, das war, als 2019 der Bolsonaro in Brasilien gewählt wurde, der ja schon im Wahlkampf gesagt hat, wenn ich komme, dann wird der Amazonas wird eine Kuhweide, so ganz vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, er hat es schon angekündigt, eine der wichtigen Säulen für unser aller Überleben in Gewinn, kurzfristigen Gewinn umzuwandeln. Und das konnte ich dann echt, ich bin, ich bin wirklich regelrecht in so ein schwarzes Loch gefallen. Also ich bin kein depressiver Mensch, sehr lebensfroh und alles, aber da saß ich dann wochenlang bei mir auf der Farm und ich hatte keinen Antrieb mehr. Ich habe gesagt, was soll, was soll denn das noch? Ich erzähle da vor 150 Leuten meine Vorträge oder mach das und das. Es hat doch eh keinen Zweck. Es ist doch eh alles vorbei. Das Natürlich, nachdem es über Jahre, Jahrzehnte eben sich nichts getan hat. Und dann ist das kleine Wunder passiert, das für mich praktisch eigentlich fast lebensrettend war, in Form einer jungen Dame in Schweden, die sich mit ihrem Schild vor ihr Parlament gestellt hat. Also ich werde der Greta Thunberg bis an mein Lebensende immer dankbar sein. Und für mich ist es eine Heilige, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil die hat zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige gemacht. Die hat auf das Ganze geschwätzt, den Hohn und alles, den Spott, der über sie ausgeschüttet wurde, war ihr scheißegal. Die hat gesagt, ich glaube, das ist wichtig und ich mache das, dass sich dann nach kurzer Zeit so viele andere angeschlossen haben. Das war mein sozusagen mein privates Wunder, das ich gebraucht habe, um wieder aus diesem diesem Loch rauszukommen. Und in der Zeit habe ich dann auch mein Buch geschrieben, das wiederum zum Vortrag von gestern Abend geführt hat. Und diese... Dieses Gefühl zu haben, nach 30 Jahren Reisens, Aktivismus, das erste Mal nicht mehr allein zu sein, weil davor war es bis auf meine kleine Blase an Umweltaktivisten, die es halt immer schon versuchen, hast du gefühlt wie ein Alien eigentlich. Aber da hatte ich jetzt plötzlich das Gefühl, oh ja, jetzt die junge Generation lässt den Alten jetzt keine Wahl mehr, wir müssen jetzt tatsächlich was tun. Und die haben ja binnen kürzester Zeit das Narrativ in die Mitte der Gesellschaft gebracht und jeden aufgescheucht. Und man hat ja gehört, was von Blödsinn dann die meisten Politiker geantwortet haben, weil sie 0,0 von der Sache verstehen, was ja auch erschütternd ist. Und es wäre noch so viel besser weitergegangen, aber dann kam halt Corona. Und die, die hat dieses Momentum wieder weggenommen. Was ich dann wiederum auch so schade finde, ist, dass die allerwenigsten Leute... Corona im weitesten Sinne mit dieser Problematik in Verbindung bringen. Weil das ist letztendlich nichts anderes als der Niedergang unserer Lebensgrundlagen. Und so eine Zoonose wie Corona, wir haben ja noch Glück, dass es tatsächlich ein Virus ist, der jetzt nicht so unglaublich tödlich ist. Ich stelle mir mal vor, es kommt was wie Ebola und es wird kommen. Da brauchen wir uns, also das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, dass wenn wir weiter unsere Kreisläufe so kaputt machen, Wir setzen gerade Dinge frei, die seit Millionen Jahren im Permafrost in Sibirien verborgen sind, da haben wir noch gar keine Ahnung, was da kommt. Also wenn du mich fragst, habe ich Klimaangst, dann sage ich ganz klar, ja, ich habe Zukunftsangst und zwar nicht um mich, sondern um meine Kinder und deren Kinder und alle, die nach uns kommen. Nur darf ich das nicht in Form von Angst nach außen tragen, sondern ich muss sagen, so Leute, wir müssen handeln, wir sind die letzte Generation, die es noch kann.
1: Was muss denn jetzt passieren, damit sich was ändert? Also damals bei der Kagelsituation im Amazonas-Regenwald, da war es ja ziviler Ungehorsam. Also nicht im Einklang mit dem Gesetz, zwar gewaltfrei, aber nicht im Einklang mit dem Gesetz Prozesse behindert, wo man gesagt hat, die dürfen so nicht weitergehen. Ist das eine Möglichkeit, bei der du sagen würdest, das ist eigentlich jetzt das Nächste, was kommen müsste?
0: Also... Es muss auf allen Ebenen was passieren. Richtig verändern können die, die wir in unserer Demokratie an die richtigen Sitze, an die richtigen Hebel bringen. Die können Gesetze machen, die tatsächlich was verändern. Wie können wir da was tun? Und da ist tatsächlich der zivile Ungehorsam einer der Möglichkeiten, oder ich sag mal zivile Teilhabe. Die junge Generation vereinfacht Fridays for Future. in der, Es gibt ja ganz viele Bewegungen auf der Welt. Die haben aus meiner Sicht keinen einzigen Fehler gemacht. Die haben ganz klar gesagt, Leute, wir sind jung, ihr macht uns unsere Zukunft kaputt. Wir wissen nicht alles, aber wir wissen, dass die Wissenschaft heute so weit ist, dass sie euch sagen kann, was zu tun ist, damit unsere Zukunft nicht kaputt geht. Also die haben ganz klar, sind auf die Straße, haben gesagt, Politiker, hört auf die Wissenschaft, dann kriegen wir Gesetze, die unsere Zukunft halbwegs intakt hält. Und das ist praktisch die einzige Strategie und das ist die einzig richtige. Was man dann ihnen alles angedichtet hat, das ist ja nur diese Abwehrreaktion eines aufgescheuchten Huhns, das plötzlich merkt, ey, ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt und ich will gar nichts mehr verändern. Also jeder, jeder Hohn und Spott, der auf eine Greta Thunberg ausgeschüttet wird oder auf eine Luisa Neubauer, ist adelt sie eigentlich, weil das zeigt eigentlich nur die Ignoranz und die Dummheit, derer, die eben nicht bereit sind, die Probleme zu kennen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir jetzt, wo wir langsam lernen, mit Corona umzugehen, dass wir haben ja jetzt demnächst wieder an Klimaaktionstagen globalen, dass wieder sich möglichst viele Menschen anschließen und wir dieses Momentum wieder kriegen. 2019 hat erreicht, dass heute kein Politiker mehr sagen kann, den Klimawandel, die Katastrophe gibt's nicht. Jetzt muss praktisch Feuer unterm Hintern gemacht werden, dass eben richtig gehandelt wird. Und im Moment sind immer noch ganz viele Parteien, von ganz rechts reden wir gar nicht, das ist ja da brauchen wir gar keine Luft verschwenden, aber immer noch viel zu viel, die zwar sagen, ja, jetzt müssen wir was tun, weil halt viele sagen, wir müssen was tun, aber sie haben das Problem im Kern noch nicht verstanden, weil was sie tun wollen würden, ist viel zu wenig. Also ein erster guter Schritt, den jeder von
1: uns tun kann, zumindest jeder, der wahlberechtigt ist, bei der nächsten Bundestagswahl ganz genau zu schauen, wie haben sich die Parteien zu diesen Punkten genau. platziert. Ist das nur leeres Gerede oder haben Sie sich wirklich damit auseinandergesetzt und zukunftsfähige Antworten für den Klimawandel vorbereitet?
0: Das Gemeine ist ja, dass wir nach wie vor einen sehr hohen Anteil alter, älterer Menschen als Wähler haben, die in ihrer Beweglichkeit eigentlich lieber nichts mehr verändern wollen, die halt ihr Kreuzchen da machen, wo sie es seit 30 Jahren machen. Mhm. Und die Jungen im Anteil her, die eigentlich eher progressiv und zukunftsgewandt wählen würden, die sind halt von der Menge her nicht so viele. Und ich, also ich plädiere auch ganz stark für ein Wahlrecht ab 16, was natürlich massiv bekämpft wird von genau denen, die dann genau wissen, dass ihre Art, weiter noch ein paar Jährchen auszuhalten, nicht mehr funktionieren würde.
1: Ja, und das ist eigentlich auch nochmal ein guter Punkt, auf den du mich da bringst, dass ja ganz viele von uns jungen Menschen ja auch alte Menschen haben, die uns lieb haben. Sind es die Eltern, sind es die Großeltern, die ja auch wählen. Und vielleicht mit denen mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, also wir sind an einem Scheidepunkt, wir wählen jetzt gerade für die Entwicklung unseres Planeten in den kommenden Generationen. Also seid euch gewiss, die Stimme, die ihr jetzt abgebt, die wird diese Welt verändern und wir entscheiden jetzt gerade, wohin es geht. Und vielleicht ihr als jungen Menschen, wenn ihr das jetzt gerade, zumindest die jungen Menschen, die es jetzt gerade hören, gebt das mal weiter an die älteren Generationen in eurer Familie, wirklich mal die Bitte zu sagen, denkt bei der nächsten Wahl mal bitte an unsere Generation, die noch jahrzehntelang hier leben müssen, welche Zukunft ihr für uns wählt. Das könnte vielleicht so ein kleiner Hebel sein, der dann nochmal ein bisschen was in diesen eingefahrenen Strukturen bewegt, wirklich für den Klimawandel zu wählen.
0: Ja, wir müssen eine Klimawahl draus machen. Wir müssen jetzt die entscheidenden Hebel in Bewegung setzen, weil in zehn Jahren ist es zu spät. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, was global die nächsten fünf Jahre an Weichen gestellt wird, entscheidet, ob meine Tochter mit 50 noch in einem zivilisierten Umfeld lebt. Also mit Zivilisation meine ich eine menschliche Gemeinschaft, die als Gemeinschaft funktioniert. Oder ob die Dystropie meiner Kindheit wahr wird. Und das ist das, was ich immer mehr mit zu so erschrecken feststelle. Ich bin so ein Fantasy- und Science-Fiction-Fan schon seit äh, frühester Kindheit. Und das, was wir in den 70er Jahren so als Science-Fiction-Filme gesehen haben, das waren ja oftmals so Zukunftsszenarien mit einem kaputten Planeten, wo dann irgendwelche kleinen Gruppen ums Überleben kämpfen, sei es jetzt gegen g- böse Konzerne, die halt die Weltherrschaft an sich gerissen haben oder irgendwelche mutierten Monster, weil ein Atomkraftwerk ähm, kaputt gegangen ist. Und ich muss immer mehr sagen, die damaligen Science-Fiction-Autoren, die waren irgendwelche Hellseher, weil das, was im übertragenen Sinne da als Geschichte erzählt wird, darauf steuern wir zu. Und es gibt Wissenschaftler, die heute ganz klar sagen, im Moment hat der Mensch eine 20-prozentige Chance, dass die Zivilisation, so wie wir sie kennen und wir uns wünschen, überleben kann. 20 Prozent nur noch. Hm. Weil das, was wir gerade tun, das, was wir an Wäldern abholzen, was wir an Flüssen oder Ozeanen oder, oder äh, Plastik reinschmeißen und vergiften und ma- machen, das deutet darauf hin, dass wir in 20, 30 Jahren verschiedene Zusammenbrüche erleben werden, die eben ein normales, friedliches Zusammenleben nicht mehr möglich machen. Und es wird nicht der steigende Meeresspiegel sein, der dann uns alle tötet, sondern es wird der Mensch selber sein, der sich gegenseitig abknallt, weil er nicht teilen kann, weil das, was an Menschen da ist und das, was noch an Rohstoffen, an Nahrung, an was immer wir zum Leben brauchen da ist, das wird so zusammengeschrumpft sein, dass wir dann nur noch mit dem ja mit mit Gewalt eigentlich uns je, jeweils versuchen dem anderen das fortzuenthalten, was wir vielleicht noch an uns gerafft haben und das macht mir echt Angst. Also diese diese Vision friedlich zusammen gemeinschaftlich, das ist wirklich gefährdet.
1: Das ist stark gefährdet und das äh, erschreckt nicht nur dich, das erschreckt auch mich. Kommen wir doch einmal zurück zum Anfang. Du bist ein Mensch, der das Reisen und das Abenteuer liebt. Wie hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit verändert? Ist Reisen und Abenteuer immer noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil deines
0: Lebens? Also das Erleben ist immer noch ein wichtiger Bestandteil. Also ich habe das Glück, viel erleben zu dürfen in meinem Leben und das will ich eigentlich auch weiter tun, immer dem Alter angemessen. Man ist einfach mit 50 anders drauf wie mit 30 und mit 70 nochmal. Das ist eine natürliche Entwicklung und die Kunst ist es hier jetzt für jeden Lebensabschnitt, es so sich zu gestalten, dass man es genießen kann. Und nicht äh, ja, zu jammern, Mensch, guck mal da, der kann noch was, was ich nicht mehr kann. Da muss man sagen, nein, ich habe das auch mal können und ich bin dankbar dafür. Tatsächlich, was sich geändert hat, Reisen nur einfach um des Reisenswillens, das gibt es bei mir schon lang nicht mehr, weil dann wäre ich auch als Aktivist unglaubwürdig. Ich weiß, dass meine Ökobilanz eine saumäßig schlimme ist, eben weil ich ja auch im Prinzip auf zwei Kontinenten lebe. Ich arbeite zum Teil in Deutschland, habe meine Familie in Brasilien, aber ich versuche zumindest seit 30 Jahren oder sagen wir mal seit 20 Jahren intensiv all das, was ich tue, in einen Wandel zu stecken, zu investieren, dass das, was wir alle tun, nachhaltig ist. Also das große Wort ist die Nachhaltigkeit. Wir müssen in allem, was wir tun, ob wir Energie nutzen, ob wir uns fortbewegen oder essen, es muss nachhaltig sein. Und in allen Bereichen sind wir saumäßig schlecht. Und natürlich nutze ich das vorhandene System, versuche aber mit all dem, was ich tue, sei es, wenn ich einen Film mache oder einen Vortrag oder ein Buch schreibe, eben diesen Wandel zu propagieren und äh, ihn voranzutreiben. Ja, und das das halt immer dem Alter entsprechend dann. Mhm. Ich werde sicherlich nicht mehr mit 30 Kilo auf ein 6000 Meter hohes Himalaya-Berg Camp laufen. Das mache ich dann, wenn ich es noch hinkriege, dann halt mit einem Träger, der mir meinen Fotorucksack dann trägt. Ja, es ist tatsächlich so, wo ich 30 war, war ich zu stolz, das zu machen. Ich hätte gern, aus der heutigen Sicht hätte ich es mal nur gemacht. Weil ähm, ich sitze hier gerade mit Hexenschuss und das hat auch damit zu tun, dass man seinen Körper übers Leben eigentlich unnötig. Mehr belastet. Und wenn ich den Rucksack damals jemand anders gegeben hätte, der dadurch tatsächlich auch noch Geld verdient und seine Familie ernähren könnte, hätte ich heute vielleicht einen weniger kaputten Rücken und der hätte damals auch was davon gehabt. Also das ist so dieses falsch verstandene Heldentum zu sagen, ja, ich kann doch meinen Rucksack selber tragen. Das ist Quatsch. Irgendwann mit Mitte 40 merkst du dann eben, es ist ja, es ist dann zu Ende oder?
1: Also du, du bist nicht mehr so wild am rumreisen wie früher, weil das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Du hast ja wie kaum ein anderer Mensch die Welt entdecken können. Da gibt es glaube ich nur wenig Menschen, die so viel gesehen haben von diesem Planeten wie du und da habe ich mich gefragt, ist das etwas, wo man irgendwann zufrieden ist sagt, Mensch, jetzt habe ich so viel gesehen, das reicht oder ist es was, was einen eigentlich immer mehr fasziniert und wie, wie so eine Sucht immer schlimmer wird, je mehr man von dieser Droge bekommt, dass du sagst, ich kann gar nicht mehr ohne, weil ich jetzt weiß, wie diese Welt voller Wunder steckt, ich muss weiter entdecken,
0: sonst zerreißt es mich. Also es ist interessant, also wahrscheinlich ist es beides, von beidem etwas. Ich glaube, dadurch, dass ich das Glück hatte, meine Frau in Brasilien im Regenwald auf einer 350 Hektar großen Farm kennenzulernen, mir diese zweite Heimat praktisch geschenkt wurde... Und ich weiß, wie gut es mir da gefällt. Und wie während Corona war ich einmal fünf Monate am Stück auf der Farm, ohne auch nur einmal das Farmgelände zu verlassen. Und mir hat nichts gefehlt. Ich habe meine Schmetterlinge, die Insekten summen, die Bäume wachsen. Wir haben Menschen um uns rum. Wir haben die Natur. Ich kann Boot fahren. Es ist alles da. Also das ist sehr ein sehr privilegiertes Leben, das ich da lebe, weshalb es mir jetzt nicht so sehr fehlt, noch unglaublich viel reisen zu müssen. Also ich will noch was erleben in meinem Leben, aber ich will es in den Dienst der Sache stellen. Also ich möchte nicht jetzt nur, damit ich das noch und das noch gesehen habe, sondern ich habe noch ganz klar Pläne. Ich ich kann noch 10, 15 Jahre langsamer, aber das geht noch. Und wenn das geht, will ich noch gewisse Geschichten erzählen, von denen ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sie erzählt. Und dann habe ich meine Reiselust befriedigt, habe aber auch gleichzeitig... Zumindest in meinen bescheidenen Möglichkeiten den den Teil dieses Wandels, zumindest so gut ich es kann, vorangebracht, weil ich eben eine Geschichte den Leuten vermitteln konnte.
1: Eine Frage, die drängt sich mir dann dann doch noch auf. Du hast nämlich gestern am Ende deines Vortrags vier Schritte genannt, die es braucht, um dieser Welt zu helfen. Magst du uns diese vier Schritte noch (lacht) Ah, einmal nennen?
0: Ja, ich habe mir natürlich auch bei meinem Buchschreiben überlegt, was kann ich denn, ich kann ja nicht nur anklagen, sondern ich muss auch äh, Teil der Lösung anbieten. Und es ist für mich ganz klar, wenn ich die gesellschaftlichen Strukturen vor mir sehe, wie schleppend alles geht, habe ich vier Schritte entwickelt. Schritt eins ist das Bewusstsein. Es muss uns zuerst mal bewusst sein, dass wir überhaupt ein Problem haben. Wenn wir uns eingestehen, wir übernutzen die Erde, wir machen unsere Lebensgrundlagen kaputt dann erst können wir uns an die Heilung machen. Und das ist dann der zweite Schritt. Der zweite Schritt, dazu brauchen wir aber unseren Verstand. Also dann schalten wir das Gehirn ein, weil, und das ist die gute Nachricht, ist, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Die schlechte Nachricht ist, dass es ganz viele Verhinderer gibt, die eben am Status quo festhalten, weil sie davon profitieren oder diese Lösungen als ideologischen Scheiß betrachten. Das heißt, wir müssen unseren Verstand einschalten und sagen, wo können wir relativ schnell, relativ viel bewegen, denn wenn es was gibt, was wir in der momentanen Situation nicht mehr haben, dann ist es Zeit. Also es gibt für mich zwei große Hebel, die wir mit Verstand voranbringen, Einerseits Öl, Kohle und Gas im Boden lassen. Wir müssen massiv die Energiewende pushen, hin zu Sonne, Wind und da, wo es ökologisch ist, auch Wasser. Dann gelingt es vielleicht, die Klimakatastrophe abzumildern. Aufhören tut sie sowieso nicht. Dafür haben wir schon viel zu viele Prozesse in die Wege geleitet. Und der zweite große Hebel ist tatsächlich weg vom Fleisch. Und zwar Ich bin da auch einer, weil ich selber kein Veganer bin, sondern ein ganz, ganz wenig Fleischesser. Ich propagiere bei meinen Vorträgen, nicht heuchlerisch werdet alle Veganer, weil ich selber nicht schaffe. Natürlich wäre das Veganertum die Lösung. Also das würde alles viel, viel einfacher machen. Ich habe aber auch gelernt, dass wenn ich immer das Beste oder das Meiste von Leuten fordere, dann, dann blocken sie sofort ab. Ich plädiere für die Rückkehr des Sonntagsbratens weil es ist kein gottgegebenes Recht, dass wir dreimal am Tag Fleisch essen, wie es wir in unserer Maßlosigkeit in den letzten Jahrzehnten einfach gemacht haben, in diesem neoliberalen Aufbruch, alles ist möglich und sind noch 100 Erden da. Das heißt, wenn du den Leuten ganz klar vermittelst, der Amazonas-Regenwald wird hier kaputt gemacht wegen dem billigen Fleisch, lass uns doch weniger Fleisch essen. Unser Sonntagsbraten in meiner Kindheit bei Oma und Opa, der hat immer wunderbar geschmeckt, weil es was Besonderes war. Und wenn Acht Milliarden Menschen, wo von denen ja viele noch gar nicht sich leisten können, Fleisch zu essen, das sind ja eigentlich nur wir in den reichen Industriestaaten, die so viel fre- fressen. Ja, fressen sage ich jetzt, lasse ich mal stehen. Wenn wir das massiv reduzieren würden, dann würde auch da sehr viel mehr in Bewegung gesetzt, als wenn ich sage, so, jetzt werdet ihr alle Veganer, sonst geht die Welt unter. Dann machen 98 Prozent der Leute, schauen weg und sagen, der spinnt ja. Dritter Schritt ist Liebe. Liebe brauchen wir viel mehr in allen Bereichen. Gerade in den letzten Jahren merke ich, wie sehr, besonders natürlich in den sozialen Netzwerken, wo man das ja anonym machen kann, wie sehr gezielt Hass und Desinformation gestreut wird um Wandel zu verhindern und das beschränkt sich ja da gar nicht nur auf ökologische Themen sondern alles was mit Zwischenmenschlichkeit, Flüchtlingen Religionen zu tun hat und es sind immer ein paar wenige die mit ihren Tröpfeln weißem Hass unglaublich viel bewirken und blockieren und äh, das muss man gezielt mit mehr Liebe und mit, mit Einfühlungsvermögen ausgleichen, vor allen Dingen es klingt ein bisschen pathetisch aber wir brauchen wieder mehr Liebe zur Natur ein ganz großer Teil der Menschen hat eben nicht das Glück wie ich, ra- rauszudürfen und die Natur zu spüren. Aber diese emotionale Bindung zu dem, was uns umgibt, ist unheimlich wichtig, um überhaupt dieses Gefühl dafür zu bekommen, warum eben ein Urwaldbaum wichtig ist und es nicht reicht, wenn wir 100 Fichten dann stelle nebenan pflanzen, die dann durch einen Borkenkäfer kaputt gehen. Also wir müssen die Liebe zur Natur wieder entdecken. Das, was wir lieben, das beschützen wir. Und die vierte Sache ist Mut. Die junge Generation, die hat es vorgemacht, kurz vor Corona, auf die Straße gehen wirkt. Wir müssen uns einsetzen, wir müssen den Mut haben, Meinung zu haben, Stellung zu beziehen. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, was für mich jahrelang am schwierigsten war, wir müssen den Mut haben, ein neues Gesellschaftsmodell für möglich zu halten. Weil man immer uns gelehrt hat, dieses endlose, wachstumsneoliberalistische, Monster, dieses Wirtschaftsmonster, was ja alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens mehr und mehr gefressen hat. Inzwischen sind ja Krankenhäuser privatisiert. Also alles wird praktisch nur noch nach monetären Maßstäben gemacht. Da müssen wir den Mut haben, Alternativen zuzulassen, zu denken. Weil jetzt inzwischen weiß ich, es ist nicht das Monster selber, das so mächtig ist. Es ist die Anzahl der Menschen, das an es glaubt. Wenn Wer Menschen an was anderes glauben, zum Beispiel Gemeinwohl, Ökonomie, wo man halt sich so Regeln gibt, dass es alles nachhaltiger und sozialer wird. Wenn alle Menschen daran glauben, ist dieses neoliberale Ding, das sowieso gerade am Absterben ist, deswegen geht es uns ja so schlecht, äh, dann ist es binnen kürzester Zeit weg. Und das ist eigentlich die Hoffnung, die ich habe. Der Mensch ist innovativ. Wenn wir eine gewisse Zahl Leute hinter uns vereinen mit progressiven und guten Ideen, dann kann man relativ schnell eine Gesellschaft ändern, Die Hauptgefahr ist, die Leute haben Angst vor Wandel. Und deswegen ist der vierte Punkt der Mut. Wir müssen den Mut haben, Neues zuzulassen. Neues bedeutet nicht Verzicht, sondern Neues bedeutet Aufbruch und Neues bedeutet Chancen. Und ja, mit den vier Punkten, glaube ich, könnte man was tun und man muss halt nur die Leute mitnehmen.
1: Du hast gesagt, wir brauchen mehr Liebe zur Natur. Gerade die jungen Menschen müssen die Natur wieder erleben können, müssen sie entdecken können, weil wir wollen ja das schützen, was wir lieben. Gleichzeitig ist es ja so, dass gerade die Natur entdecken oftmals auch für die jungen Menschen damit verbunden ist, ja, wir wollen mal in den Regenwald, wir wollen mal nach Palau, wir wollen das alles mal sehen. Und ganz, ganz viele junge Menschen brechen auf Fliegen an diese Orte, was ja auch wieder eine Umweltbelastung darstellt, was diesen jungen Leuten ja oftmals auch vorgeworfen wird, die bei Fridays for Future sind und dann die Welt entdecken gehen und dann sagt man, ja, ja, ja und jetzt auf einmal fliegt ihr hier rum. Das äh, finde ich ein total schwieriges Thema. Wie kannst du vielleicht dieses Dilemma auflösen?
0: Ganz einfach, Leute packt eure Rucksäcke und fliegt los. Überlegt mal, wir überlassen die Welt nur noch denen, die sie ausbeuten. Was haben wir dann für eine Gesellschaft? Also in meiner Jugend hat sich keiner darüber aufgeregt, dass ich fliege. Ich ja selber auch nicht, weil ich das Problem nicht kannte. Ich bin praktisch reingewachsen in diese Problematik und habe mich ab einem gewissen Punkt auch gefragt, kann ich denn das noch machen? Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich muss sogar, aber ich muss es in einen anderen Kontext stellen, deswegen bin ich Umweltaktivist geworden. Und ich kann nur jedem jungen Menschen, der das Abi macht oder auch die Ausbildung fertig habt, geht nicht in den Alltag rein, Nimmt euch ein, zwei, drei Jahre Auszeit und guckt euch die Welt an, nur so könnt ihr sie verstehen und nur so könnt ihr dann tatsächlich auch was verändern. Also meine Generation, die meisten, die heute irgendwie in sozialen oder ökologischen Projekten tätig sind, sind alle gereist. Das sind nicht die, die dann gleich nach dem Studium äh, irgendwie in den Job gegangen sind und den Rest ihres Lebens unglücklich sind. Und äh, und das ist heute mehr denn jeder Fall. Und klar, die Luisa Neubauer, der wird natürlich immer vorgeworfen, oh, die war in Chile mit dem Rucksack. Das zeigt ja nicht dessen, was sie von Fehler gemacht hat, sondern eigentlich nur die Dummheit der Leute, die ihr das vorwerfen, die einfach nur einen Grund suchen, einer Greta Thunberg oder Luisa Neubauer oder einer Jane Fonda, die in den USA das Gleiche macht mit 85 Jahren, der wird ja auch alles vorgeworfen, nur damit man von, von dem eigenen Nichtstun ablenkt. Also das, ich kann da nur sagen, liebe Leute, Packt eure Rucksäcke, seid neugierig, geht auf Regenwaldpflanzaktionen, lernt andere Ökosysteme, andere Kulturen kennen. Nur so können wir, haben wir überhaupt eine Chance, diese globale Menschenfamilie zusammenzuhalten und lassen wir uns nicht in 20 Jahren alle die Köpfe einschlagen.
1: Ja. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Antwort darauf. Es gibt ja immer die Möglichkeit, wenn ich das mache, es auch mit etwas Gutem zu verbinden, bei Naturschutzorganisationen mitzuarbeiten. Man kann ja theoretisch sogar auch den Rucksack packen und eine längere Fahrradtour draus machen. Ich habe auch Freunde, die sind bis nach Singapur geradelt. Das sind ganz tolle Aktionen, die mich auch inspiriert haben, wo ich denke, ja klar, es gibt doch diese Möglichkeiten. Ebbe oder Flut Ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl und du sagst einfach ganz spontan, welche der beiden Optionen dir besser gefällt. Sturm oder Flaute?
0: Sturm. Offshore oder Küste? (lacht) Jetzt bin ich hier im Ozean-Podcast. Das ist eine gute Frage. Äh, Küste. Fisch oder vegan? Vegan. Allein oder in der Gruppe reisen? Beides hat... Vor- und Nachteile. Früher, allein, heute eher Gruppe. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer? Inzwischen idyllische Ruhe, früher Action und Abenteuer.
1: Eisbär oder Ameisenbär? Braunbär. (lacht) Aufbruch oder Ankommen? Aufbruch. Nach wie vor? Nach wie vor. Sehr schön.
0: Wobei ich immer gerne angekommen bin und das ist auch, das muss man tatsächlich dazu sagen, ohne ein Ankommen ist ein Aufbruch nicht schön. Also es gehört Mhm. tatsächlich zusammen. Ich bin immer gern in die Heimat zurück, in die Familie, in die Freundeskreise, aber ich bin dann auch immer wieder gerne aufgebrochen. Wenn man aufbricht, weil man nicht gerne ankommt, dann stimmt was nicht.
1: Wir sind jetzt angekommen am Ende dieses Podcasts und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da hat heute richtig, richtig viel drin gesteckt, ganz viel, was zum Nachdenken anregt, aber auch ganz viel, was dazu ermutigt, weiter stark an dem Klimaschutz zu arbeiten, weiter für den Schutz des Klimas zu kämpfen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, dass ich sprechen durfte.
1: Das war Markus Maute und was mich wieder mal abgeholt hat, ist die Idee des Handabdrucks. Wir haben es heute gar nicht so ganz genau benannt, aber es kam immer wieder raus bei dieser Idee mit, hey, du fliegst ja auch. Aber er nutzt diese Flüge für eine Transformation, er möchte etwas verändern. Und wir erzeugen eben nicht nur diesen einen Fußabdruck, von dem wir so häufig reden, nämlich den Schaden, den wir ja automatisch anrichten, während wir existieren. Wir können ja nicht CO2-neutral wirklich leben. Aber wir können ja auch mit unseren Händen die Umwelt gestalten. Wir können Sachen kreieren, wir können etwas Gutes schaffen, wir können andere Menschen mitnehmen und bei ihnen etwas verändern. Und genau so formt sich unser Handabdruck. Und wenn wir eine solche Reise zum Beispiel machen und dort Bilder und Geschichten mitbringen, die ganz viele Menschen bewegen, etwas zu verändern. Wenn wir auf diesen Reisen Naturschutzorganisationen unterstützen und die Orte, die wir besucht haben, als einen besseren Ort hinterlassen, dann wächst unser Handabdruck und er kann deutlich größer werden als der Fußabdruck, den wir so hatten. Unser Handdruck wächst zum Beispiel auch, was wir ja eben schon auch gesagt haben, wenn wir jetzt diese Wahl zu einer Klimawahl machen, wenn wir mit Menschen sprechen und sie davon überzeugen, wirklich für eine nachhaltige Zukunft der kommenden Generationen zu wählen. Da sind wir jetzt an einem Scheideweg und es ist extrem wichtig, dass wir diese Chance nicht verpassen. Wir haben eben auch schon gehört, wir wollen das schützen, was man liebt und ihr wisst, das ist auch genau das Credo vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr auch als aktive oder als passive Mitglieder bei diesem Verein tätig werden und genau da euren Handabdruck vergrößern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer freue ich mich riesig darüber, wenn ihr ihn mit euren Freunden, mit euren Bekannten teilt, wenn ihr gerne auch eine Bewertung da lasst. Und ich freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid bei der nächsten Folge Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.